0: Chegamos, chegamos, mais um Coletiva na Área pra vocês, é isso aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Márcio Romão, já tô aqui a postos, meus amigos Marcelo, Diogão, e hoje mais um convidado super especial, a gente que agora, como a gente já falou, né, estamos começando a entrar naquele pique de Olimpíadas, então muita coisa a gente vai falar aí sobre Jogos Olímpicos, sobre modalidades esportivas olímpicas, enfim, muita coisa pra você aqui no nosso Esporte na Área. Bom, eu começo aqui dando o meu boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, grande Marcelão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Diogão, nosso convidado daqui a pouco você já vai apresentar. É um repeteco, né? Já falamos com ele podcast, agora vamos falar aí no YouTube. Vamos trazer alguns assuntos antigos, outras novidades, mas o importante é que a resenha vai longe. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
2: Um abraço pra todo mundo Ah, perto de Olimpíada De verdade, pouca gente É melhor do que o nosso convidado pra gente conversar Sobre isso já, já, Não sei se a pipoca já tá pronta Semana passada eu dei uma aula de como deixar uma pipoca pronta Bem feita, então hoje não tem desculpa Nesse né? friozinho, chocolate quente Semana que vem eu dou a receita, vamos que vamos É isso aí, hoje mais um convidado especial Como a gente já tava falando aqui, né Hoje a gente recebe
0: ele, que é nascido em 26 de novembro, em Santo André, São Paulo, atleta brasileiro especializado em provas de curta distância. Diogão já ficou feliz que o Diogão é de Santo André, ele já está comemorando. <risos> Medalha de prata em Sydney 2000, no revezamento 4 100, participou de três Olimpíadas. Também é o, é o terceiro melhor brasileiro de todos os tempos, na prova dos... Aliás, quarto, né? Quarto, quarto. <risos> É isso aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. André Domingos da Silva, simplesmente André Domingos, como é mais conhecido. Seja muito bem-vindo novamente ao Esporte na Área e bem-vindo ao Coletiva
3: na Área. Boa noite, tá no mudo. Diogo, Marcelo. Prazer imenso estar tá aqui. Sempre bom falar de esporte, né? Ainda mais pelo momento que a gente vem passando. Eu acho que a gente vai ter um papo muito agradável, muito legal. Vamos contar tudo, vamos falar tudo, vamos expor tudo. E vamos levar esperança para as pessoas. É um prazer
0: imenso estar tá aqui. É isso aí, bom. Começo aqui dando meu boa noite para os nossos apoiadores e sempre aqui o pessoal que sempre apoia o nosso canal. jaoclique.com, grande portal de notícias. Você pode acessar jaoclique.com, Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. BetMais, maior site de apostas esportivas do Brasil. BetMais.com. Vai lá, acessa Lembrando, tem na descrição do nosso vídeo, tem o link. Você pode se cadastrar. Você se cadastrando pelo nosso link, você pode ter até 100 cento de volta no seu primeiro depósito para apostas, hein? Também, Arena Esportes, Rádio Arena Esportes, também a gente faz essa transmissão pelo nosso YouTube, mas também lá no Facebook da Arena Esportes. Mandar um grande abraço para toda a galera lá da Arena Esportes e mandar um abraço também para o Lucas, lá da LL Esportes. Materiais e artigos esportivos, tudo de material e artigo esportivo você encontra na LL Esportes, no Instagram arroba LL Esportes 13, beleza? Vocês são os nossos apoiadores, muito obrigado a todos aí. Manda um abraço pessoal do chat, pessoal do chat tá chegando já. Leline Arruda, um grande abraço para você, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo aí. Grande Júnior também. Júnior, lá tá. O júnior já tá em casa. Com essas horas, a Carminha já fez a janta dele. Ele já jantou, agora tá só curtindo o nosso programa aqui. Dona Nessi, um beijo pra senhora, seu Roberto. Um abração pro senhor também. Grande Aldo Greco, já chegou por aí também. Grande Aldo, um abração pra você. Bom, galera, o pessoal tá chegando e a gente vai começar aqui a nossa entrevista. Novamente agradecendo o André. André! É, como se a gente começa sempre assim? Vamos, vamos começar lá do início, né? Vamos começar, literalmente, começar do começo, como diria o, o, o pessoal, né? É, lá naquele início, ali em Santo André, é, a gente já comentou sobre isso no podcast, mas eu gostaria que você voltasse, pra gente voltar a lembrar esse pessoal que hoje acompanha a gente no YouTube, é, que lá, lá em Santo André, na sua escola, o diretor da sua escola que se escreveu uma carta pro SESI falando sobre você e isso acabou transformando aí sua
3: história, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí. É verdade, é, o diretor da escola onde eu estudava, eu nem sei se existe mais a EPG Professor Tocantins, nem sei se tem mais essa escola, é, ele, o, o, na verdade o educador físico ele sempre promovia competições entre vários colégios e eu ganhava a maioria das provas, provas de velocidade, provas de salto em distância, salto em altura até provas de arremesso, mesmo magrinho tinha um pouquinho de força. E aí ele percebeu que eu tinha um talento, conversou com o diretor da escola e o diretor resolveu escrever uma carta e mandar essa carta para o César de Santo André. E aí lá eu fui encaminhado para o César de Santo André, nas escolinhas de base, e comecei a desenvolver o meu talento, junto com, com vários atletas que lá já estavam. E só foi graças a Deus sucesso. É
0: isso aí, vai lá Marcelão.
1: Fala, André. Mais uma vez, prazer em falar contigo. Nosso último bate-papo foi tão bacana e não poderia ser diferente você aqui no, no YouTube com a gente aí. É, André, estamos aí há 88, 89 dias aí da, das Olimpíadas, né? Já estamos no, no, no aquecimento dos motores, se podemos dizer assim. E, e qual que está sendo a sua expectativa aí para pro, os Jogos Olímpicos de Tóquio, para o nosso time de atletismo? O que, que você enxerga aí de possibilidades no atletismo pro, de medalha para o Brasil? As
3: possibilidades são
1: excelentes,
3: são excelentes com Darlan Romani no arremesso de peso nós temos um time de revezamento que, que agora se fortaleceu porque após a nossa conquista da medalha de bronze em, em Atlanta, bronze ó, bronze em Atlanta depois prata em Sydney, prata em Sydney quer dizer... A velocidade ficou morta, morreu, ficou 10 anos sem aparecer um velocista com nível para competir de igual para igual, mas graças a Deus que me apareceu o Paulo André, sobrenome de campeão, <risos> apareceu o Paulo André, e aí apareceu o Felipe, aí veio o Vitor Hugo, Veio vários atletas da velocidade e o time voltou a ficar forte. Então, o nosso revezamento passou a ser uma esperança para os Jogos Olímpicos. Nós vamos ter, no mês agora que vem, o Mundial de Revezamentos. Mundial de Revezamentos. É diferente do Campeonato Mundial de Atletismo. Por que, que é diferente? As equipes no revezamento mundial não estão tão preparadas, não estão... No ápice, no auge da forma física, porque eles estão de olho nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles vão chegar no auge no campeonato, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles vão chegar no auge lá. O, 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 o Mundial de Revezamento serve para quê? Para já ir aquecendo os motores, para ir já soltando o corpo e para ir já ver quem são as equipes que vão fazer frente com o Brasil nos Jogos Olímpicos. Eu acho que a esperança é grande, a oportunidade de se fazer uma grande prova no 4x100 é gigantesca. A gente sabe que tem Jamaica, Estados Unidos, tem Inglaterra, que vem muito bem. Tem os times caribenhos, Trinidad-Tobago, que sempre é forte, Cuba também sempre é forte. A gente tem França, que sempre é um calo no pé final olímpica, meu amigo, não tem muita escolha, os oito gatos são pardos, quem correr mais vai levar os três doces que tá lá que mas a gente tem chance né? o importante dizer aqui é que a gente tem chance, com o Caio Bonfim na marcha, que, que bateu o recorde sul-americano há dois dias atrás, a gente tem assim, grandes atletas que vão poder ter a oportunidade da gente poder sentar no sofá da nossa sala e receber uma noite de gala porque a gente tem time para isso. Temos o próprio garoto dos 400 metros com barreira, o Alisson, que fez uma marca estupenda, a melhor marca do mundo. Se garoto promete na final dos 400 metros com barreira, esse garoto, olha, se ele não for medalha, eu vou queimar minha língua. Vai ser uma grande surpresa para o Brasil. Eu acho que o Brasil, de forma geral, ele está muito bem preparado. Porém, para a dúvida, né? Essa, essa loucura toda que a gente vem vivendo com essa pandemia, prejudicou os treinamentos, a preparação, interrompeu as competições, você só ficar treinando sem competir, isso é muito prejudicial, porque você não consegue entrar em forma, né você não consegue ter noção, então o interessante é você estar tá competindo com os melhores para estar entrando em forma e já de olho nos grandes adversários. Agora que as competições estão retornando, estão voltando. Então o time de velocidade está fazendo um camp nos Estados Unidos, os atletas estão lá competindo, estão entrando em forma, porque falta poucos dias para os Jogos Olímpicos. Para o atleta já é amanhã, para o telespectador faltam três meses, mas para o atleta <risos> já é amanhã. Então é, é hora é de começar a filmar, lapidar lapidar o corpo, tomar cuidado com certos treinamentos, porque agora é hora de não se machucar, não se lesionar, ter o máximo de cuidado, escolher as competições certas, ter essa inteligência com o seu treinador. Né? É hora do atleta comunicar tudo que acontece com o corpo do atleta para o treinador. É o um momento que a gente não pode correr risco para chegar na Olimpíada com o time inteiro. Então a expectativa é enorme. Eu tô com meu coração acelerado porque eu vou estar tá lá na na TV Bandeirantes pelo canal Band Esportes comentando. Ah, que legal! Que legal! Comentando o atletismo e vai ser uma felicidade muito grande de ver os nossos garotos arrebentando, representando. O Alisson, o Alisson
0: fez um baita tempo, né? Fez, ele tinha feito já. É, 48 e 28, o Márcio Soares tinha feito 48 e 60, também correu forte nos, no, nos, nos 400 com barreira, é, e aliás, eu queria deixar aqui um recado pra dona Confederação Brasileira de Atletismo, por favor atualizem a lista, que a última atualização de lista eu fui procurar hoje, de lista de quem já tem índice, é de, é de dezembro eu já até mandei recado eu já mandei mensagem, eu pedi, eu pedi até pra, pra Rosemar tentar mandar para mim durante o programa, vamos ver se a Rosemar consegue mandar durante o programa ainda é, falar nisso, um grande beijo pra Rosemar é, um abração pro Edson Luciano, agora os dois são diretores né, da Confederação Brasileira de Atletismo tomara que tudo mude a gente já, já conversou, eles vão dar entrevista pra gente aqui no mês que vem, vão estar aqui também participando
3: com a gente, mas é, tá, tá difícil de achar os nomes que já tem índice, hein? tá complicado pode deixar que eu vou falar com o Vlamir, vou falar com o Vlamir vou cutucar ele
0: é, a gente tava tá vendo,
2: vai lá Diogão vamos lá é, eu tenho duas dúvidas, na verdade. É, a gente está vivendo agora né, os esportes sem torcida. né? Eu lembro que na, do Thiago Brás né, na Olimpíada, que foi emocionante, eu me emocionei com ele na Olimpíada, porque foi uma coisa que a torcida começou a empurrar, ele foi sentindo, ele viu que dava. Foi aquela coisa... E eu, porque eu fui assistir para ver o francês, que todo mundo falava dele. Daqui a pouco o brasileiro começou, porque é aquilo que você acabou de comentar, né, André? Às vezes não é favorito, mas chega na hora. O quanto, de repente... É essa falta de público total, o, o quanto isso, de repente, para o brasileiro, que é um atleta, normalmente o brasileiro ele gosta né, desse incentivo, ele não é tão europeu, né, que não faz tanta falta. Você acha que isso pode impactar? Diogo do céu. Cara, eu comentei isso
3: ontem. Tá vendo? Diogo, a gente está é falei... junto aqui. É, eu falei isso ontem. <risos> gente, imagine vocês uma final olímpica de 100 metros sem público. O, o narrador vai ter que preencher A sala do, do, do telespectador Porque você imagina Uma final olímpica De 100 metros com o estádio vazio eu, eu não consigo imaginar isso A gente tem visto nos jogos de futebol Como é estranho, não é? Sim. A gente consegue ouvir O que os caras falam dentro de campo Um com o outro, gritando Agora vocês imaginam uma final olímpica Imagina uma final de salto com vara Sem público Seria um adversário muito a favor do atleta né porque as pessoas vão no estádio Olímpico para ver o espetáculo eles querem ver o espetáculo e o atleta é motivado ao barulho das palmas quando o atleta pede palma para saltar né para ter o sincronismo da, das passadas isso não vai Sim. ter né? isso não vai ter mais. então tudo eu não sei vai ser muito estranho eu assim eu me sentiria assim é claro que a gente está lá para competir, a gente está concentrado na hora que você entra no bloco, dá aquele branco, dá o tiro, acabou. Mas a energia que vem da arquibancada te impulsionando, isso faz uma grande diferença. E eu acho que alguns atletas que são acostumados com esse, com esse showbiz, digamos assim, vai sentir falta disso, porque nós não teremos isso, infelizmente.
0: É isso aí, ó. O pessoal que tá chegando aqui, Daniel Garcia, chegou por aqui também dando um boa noite pra gente. Anderson Santos, grande Anderson, também chegou por aqui. O Anderson que é pai de atleta, hein? Pai de atletas do judô. Logo, logo a gente vai ter o um pessoal do judô aqui pra falar também. Então pode ver que a foto dele ali é a seleção de judô. É, Aí tem... É, tem aqui o Aldo. O Aldo colocou uma pergunta, André, e a pergunta do Aldo é mais ou menos se completa com a do seu Roberto. O Aldo perguntando aqui, boa noite, André, mudou algo em relação a incentivo ao atletismo depois da medalha de prata? E aí o seu Roberto também, vocês
2: tiveram alguma ajuda financeira estatal ou federal durante a pandemia? Romão, André, deixa eu só completar, Oi. até porque eu, com certeza o André lembra que por conta de falta de incentivo, o zanet o Arthur Zanetti, não sei se você lembra, uma vez quase ameaçou se naturalizar. Ele ameaçou e foi a partir desse, dessa ameaça, ameaça de um aviso, um comunicado, um aviso, que a Confederação foi e disponibilizou o material para ele poder trabalhar. Que até uma curiosidade, se isso hoje ainda funciona assim, se já melhorou, como que está isso hoje? É, é Aldo, né? Isso. Aldo, prazer, boa noite, viu?
3: É, bela pergunta. Certamente sim. Essa medalha aqui, gente, que foi conquistada em Atlanta, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, essa medalha de bronze, nós não tivemos absolutamente nada de apoio. Nada. Nós chegamos na Olimpíada como um patinho feio. O atletismo não tinha ganhado nada em Atlanta. Nada. Nenhuma medalha. Nada. No último dia, o atletismo foi lá, o revezamento foi lá e conquistou uma medalha de bronze. Mas sem, a gente não teve apoio de lugar nenhum. A gente tinha que dividir material, compartilhar com os atletas. Que horas que você vai correr? Ah, eu corro tal hora. Pô, você empresta seu short, sua camiseta? Você empresta sua sapatilha? que nunca você... A gente não tinha material, não tinha incentivo nenhum. Passaram-se quatro anos, nós conquistamos a medalha de prata, porque é de prata no nome, porque essa medalha aqui ela é de ouro, tá? Por conta do doping do americano, Sim. eles não devolveram, eles não trocaram essa medalha e fazem 21 anos que a gente está esperando a troca e a troca não aconteceu. Na época do Nusman, não quis se envolver na questão política porque o Brasil iria sediar a Rio 2016. Então, ele não queria nenhum tipo de atrito, de atrito nessa questão. Então, passou batido e aí a gente também não reviu essa medalha. Mas quatro anos que passaram também, nós não tivemos apoio. Não tivemos apoio. Foi preciso a gente ganhar uma medalha de prata para a gente conquistar a nossa pista de atletismo aqui, em Presidente Prudente. Porque nós treinávamos numa pista que soltava. atleta jovem perderam a carreira porque romperam todos os ligamentos do joelho. Após a conquista dessa medalha, as coisas começaram a melhorar. Eu não tive o prazer de pegar a bolsa atleta. Oh, meu Deus. Eu não tive. Porque veio depois de 2000, né? Eu não tive prazer de pegar a Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, Bolsa não sei o quê. Agora tem um monte de Bolsa aí. Então hoje, essa juventude, eles não podem reclamar que não estão tendo apoio. Porque hoje tem. Hoje tem e tem muito apoio. Tem muito incentivo. Caixa Econômica Federal apoiando o atletismo brasileiro. A, a, a Secretaria Especial de Esportes com Marcelo Magalhães, com Bruno Souza, a Fabíola Molina... Olha, um grupo de, 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 de ex-atletas que o Marcelo Magalhães trouxe para a gestão dele está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho que defender mesmo porque tá, estão. Entregaram um monte de obras pelo país inteiro. A gente, o que estão fazendo a gente tem que falar, porque a gente está vendo. Né? E o que é legal eles estão dando voz aos atletas. Com a volta do Jebes, depois de 17 anos, o Jebes retornando, dando oportunidade para os garotos poderem competir, poderem se descobrir. E o que é melhor? Na cidade olímpica, onde foi realizado os Jogos Olímpicos. Você imagina os nossos jovens poderem ter a oportunidade de renascer o sonho de querer ser atleta. E a ideia é essa, pegar, pegar as nossas crianças e incentivar. Não há outro caminho se a gente não começar pela escola tem que ser pela escola e o que o Marcelo Magalhães vem fazendo o esporte de iniciação de alto rendimento tem que aplaudir, tem que dar os parabéns porque ele está fazendo eu só falo o que eu vejo porque se não tivesse, eu ia vir aqui e ia falar a verdade também Ó, não está fazendo os atletas não têm apoio imagina, os atletas não podem reclamar são coisas reais que vêm acontecendo hoje se tem apoio hoje se tem apoio, tanto é que o atletismo está nos Estados Unidos estão fazendo camping, estão lá treinando, com apoio do, do Comitê Olímpico Brasileiro com apoio da Secretaria Especial de Esportes se prepararam antes de ir para lá estão recebendo apoio para isso então hoje as coisas mudaram muito aí eu fico me perguntando, caramba será que se eu tivesse todo esse apoio, será que as medalhas de ouro não viriam de forma muito mais fácil? talvez sim, talvez não Talvez você dá muito apoio para a garotada, a garotada se acomoda. A gente, não adianta a gente só falar aqui da vislumbrar as maravilhas. A gente tem que falar das maravilhas do ponto negativo que pode acontecer por você receber um benefício. Né? Eu posso me acomodar e não ter força de continuar. Então, por que é que a gente conseguiu conquistar uma medalha de bronze e uma de prata que vale ouro em épocas que a gente não tinha apoio nenhum? Porque a gente tinha amor. Eu não estou dizendo que essa geração não tem amor. Nós tínhamos amor, garra, virtude... A gente tinha gana, vontade... Com nada a gente fazia um monte... Sem nada a gente transformava as coisas... Porque a gente tinha amor... E foi até engraçado que um dia a gente sentou os quatro... Eu, Claudinei e o, o Vicente... E a gente começou a conversar... Depois da conquista da medalha... Cara, olha onde a gente conseguiu chegar... Sem nada... Sem incentivo, sem apoio, sem patrocínio... Sem nada... Será que se a gente tivesse todo esse apoio A gente não iria se acomodar? Porque é natural do ser humano Quando você recebe um apoio, uma ajuda Você dá aquela meia aqui relaxada Estou tranquilo Agora quando você não tem Você vai buscar Você vai tirar força de onde não tem para conquistar Então acho que foi por isso que a gente conquistou né? E eu sou muito feliz Sou muito grato por todas as pessoas Que, que nos ajudaram E feliz por esses agora que têm Todo esse apoio que vão poder realmente mostrar quem são.
0: É isso aí, bom. Pessoal aqui ainda comentando, ó, o Aldo Greco falando aqui, ó, foi top demais o francês pistola com a torcida a favor do Thiago. <risos> Eu comemorei igual um gol do Gabigol na Libertadores. Foi emocionante. Olimpíada é vida. Ali também completa aqui. Infelizmente, os Jogos Olímpicos são a única oportunidade de a grande maioria dos brasileiros de conhecer outros esportes. É real, meu. É, o Rogério Averinho chegando por aqui também. Grande rogerão. um abraço para você. O Aldo ainda aqui, ó. É muito triste um país como o Brasil, com o um potencial esportivo que tem determinadas modalidades só passarem a ter reconhecimento depois de grandes conquistas, muitas vezes por esforços dos atletas. Verdade. Daniel, Daniel Garcia também colocando aqui, ó. Se o Brasil tivesse o mesmo apoio, o patrocínio que outros países como Estados Unidos seríamos os melhores do mundo, como um dia já fomos no futebol? André, ele está
3: perguntando aqui. Por isso que eu falo, gente, é esporte na escola. É na escola que o esporte tem que estar. Não, é, não tem outro caminho. Porque, vamos falar dos Estados Unidos, ah, a Mas você tá falando dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, que dá certo no esporte, mas por que que eles dão certo no esporte? Porque a criança com 5 anos de idade, ela tá recebendo os esportes olímpicos na escola, a criança está sendo preparada para ser um atleta, sabe? E é natural. Se a Jamaica, o que que a Jamaica Isso. é perto do Brasil? Olha o que que a Jamaica faz com, com o esporte. Olha o que que Cuba, Cuba... Olha o que Cuba faz com esporte. Por isso que essa potência olímpica, por quê? Esporte na escola, associado. A gente tem que dar bolsa para os nossos garotos, para nossas garotas, incentivar, sabe? Da isenção fiscal para essas universidades particulares em troca de bolsa. Dessa forma, a gente diminui criminalidade, a gente esvazia as nossas penitenciárias, a gente dá oportunidade para os nossos jovens de ser atleta. E se não for atleta, ele vai ter uma profissão dentro da universidade que ele escolheu. Então é oportunidade que a gente precisa dar. É colocar os esportes dentro da escola. Não, não existe outro caminho se não for esse. O Brasil é uma baita potência olímpica. Olha, se você a gente pegar todas as regiões do Brasil, quantos garotos bons a gente encontra mas não tem oportunidade, não sabe nem o que é atletismo, não sabe nem o que é judô, porque, infelizmente, ainda, ainda, o Brasil ainda não conseguiu implantar uma política desportiva mais incisiva. Estamos tentando, estamos avançando, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, um longo caminho a percorrer. Se a gente quiser ser, de fato, uma potência olímpica, os esportes têm que estar nas escolas. É copiar, copiar mesmo a receita que deu certo, que os Estados Unidos fazem, que a Jamaica faz, que a Cuba faz, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, com essas grandes potências fazem, é a gente copiar essas receitas, e aí tudo vai dar certo, vocês podem ter certeza absoluta disso. É
0: isso aí, o Marcelinho Alves, grande Zeca, está dando um boa noite, boa noite, senhores, Zeca na área, esse aqui agora está famoso, ele saiu no, no Globo <risos> Esporte hoje, ele saiu no Globo Esporte, Marcelinho, viu? Mas não foi fazendo esporte, não, ele passou comendo. É no dia churrasco e dia de jogo. O esporte dele é só mandar pra dentro. Grande abraço pro Zeca. Oswaldo também tá acompanhando a gente lá no Facebook. Parabéns. Esse, esse Fera, grande atleta, e acredite sempre no incentivo. É, canque de Tubarões também, o é nosso amigo Rafa. Saudações ao amigo do canal Esporte na Área. Sucesso, amigos. O Marcelinho completou aqui, ó. Primeiro vem o amor ao esporte, depois a vontade de vencer. E tenho certeza que com apoio você teria ganho muito mais. Daniel Garcia também, André Domingos pra presidente. <risos> Pessoal da então, campanha. Tá Ô, Marcelão, antes da gente passar a pergunta do Manuel Alves Ferreira, o é. diretor falou para mim aqui, o diretor falou que separou umas imagens aí tudo. Eu queria que você apresentasse um pouquinho as imagens aí que o André fosse comentando também essas imagens. O diretor vai jogar na tela aí.
3: Tá na tela. Ah, isso daí, o Pódio Olímpico, né? De Sydney 2000, Austrália, é emoção única, indiscutível, não consigo nem explicar. As pessoas me perguntam qual, o que, que eu senti nesse momento, é é uma sensação maravilhosa, eu, eu defino assim, é uma sensação fantástica, eu não consigo explicar. É, esse daí foi o momento que, hora que eu passei o bastão com o Claudinei, eu me lembro que eu virei de costa, comecei a olhar para o telão, comecei a olhar para o telão e vi que a gente tinha chegado em segundo com a medalha de prata, e aí já fui correndo até o Claudinei e a gente se cumprimentou ali. Está o braço do Vicente Lenilson mais baixinho ali chegando também. Foi assim a coroação ali, viu? Foi maravilhoso esse momento. De choro, coração acelerado, de dever cumprido. É, foi maravilhoso. Aí foi a volta olímpica. né? A gente é, jogando para fora um pouquinho de energia que, que sobrou. <risos> Foi, nossa, fantástico esse momento. A gente com a bandeira ali do Presidente Prudente, com a bandeira da Austrália, que quando a gente pegou a bandeira da Austrália, o estádio veio abaixo. Tanto é que a, a equipe, a nossa equipe, foi a mais aplaudida do estádio. Foi, foi maravilhoso esse momento. Mais um momento aí que a gente parou, né? Para pousar ali para foto, já tava assim, bem. Ah, essa imagem, se eu não me engano, essa imagem é do Pan-Americano? -Amer... Pan Caramba, não, le... não lembro. É da Olimpíada, é da Olimpíada. Acho que é, da... Acho que é das Eliminatórias dos 200 metros.
4: <risos> é isso aí.
3: <risos> ah, é a meda... essa medalha, ó. Essa chegada aí foi dessa medalha aqui, ó. Medalha de bronze. Cara, todo mundo pergunta para mim, André você tem um monte de medalha, qual foi a sua principal medalha que você ganhou? Talvez talvez tenha sido essa, porque a gente chegou em Atlanta sem esperança nenhuma, só que aí a gente foi correndo as qualificações, a gente falou, opa, peraí tem três pedacinhos de doce lá naquele podre, a gente pode a gente pode, <risos> verificar, a gente pode verificar um pedacinho nós estamos na briga os oito gatos são pardos mas não são tão pardos assim não <risos> <risos> Foi um momento maravilhoso Essa chegada aí, fantástico Aí aqui em casa Fiz uma galeria olímpica, como vocês estão vendo ali no fundo Tem uma, uma galeria olímpica Que eu fiz, onde eu coloco As minhas minhas conquistas olímpicas Em mundiais, em pan-americanos Minhas principais conquistas ficam nessa galeria olímpica legal, André, a última foto que a gente vai colocar agora, eu quero que
1: você conte um pouquinho como, como foi todo, toda a sensação e você vai entender o porquê dela
3: Ah, você quer me fazer <risos> chorar? pelo
4: amor
3: de Deus ah, não faz isso comigo não cara,
4: sério.
1: 20 anos depois né André, 20 anos e
0: pessoal, depois e o pessoal que tá aqui em Jaú que eu tô aqui em Jaú, o pessoal que tá aqui em Jaú conhece bem o Claudinho também
3: é, é, eu é assim. É, o Cláudio, Cláudio é um companheiro, um amigo. Nos ajudou a conquistar essa medalha. Eu tive o prazer de passar o bastão para ele nas eliminatórias de manhã e eu fiquei assim muito sentido. É, não que os outros não tenham ficado, mas eu eu acho que eu fiquei muito sentido por ele não ter recebido a medalha dele. É, o reserva americano recebeu. E a medalha dele simplesmente sumiu. E quando ele ia fazer as palestras, as pessoas falavam, você não é, mas você não é, você não é medalhista olímpico? Cadê a sua medalha? E ele levava as medalhas do Mundial, do Campeonato Mundial, e mostrava no lugar da medalha olímpica. E aí, eu sensibilizado com isso, peguei, peguei a minha medalha, peguei o meu carro, andei 600 quilômetros, fui até uma empresa para fazer uma réplica para ele. Fiz a réplica, fizemos um grande evento na Assembleia da, da Confederação, a, a TV Bandeirantes, uma parceira, foi até o Piauí, entrevistou o Claudinho, mas não falou, não falou que era sobre a medalha, foi lá entrevistar o projetinho que ele tem com as crianças, e ele veio para a Assembleia em São Paulo acreditando que, que ia ser isso que ia passar lá na Assembleia. Só que nem, ele nem imaginava o que a gente tinha preparado para ele. Eu muito elegante aluguei uma roupa fina. <risos> é não foi uma roupa de gala para poder entregar a medalha para ele e montaram todo todo um palco super bonito para ele e aí cara começou a soltar as imagens. Eu liguei para todos os componentes do pódio para todos os componentes do pódio para os americanos para os cubanos todos gravaram. Uma mensagem para o Cláudio, sabe? Que Dizendo demais. que ele era merecedor daquela medalha. Eu liguei para todo mundo, entrei em contato, igual um louco, pesquisando no Instagram, Facebook, entrando em contato com todo mundo e os caras gravaram o vídeo e mandaram para mim. Isso foi muito legal, porque na hora que começou a passar as imagens, cara, eu não aguentei, eu desabei. E aí o Claudinho começou a entrar em si o que estava por vir. Cara, a hora que falou que ele ia receber a medalha, a TV Bandeirantes trouxe as filhas do Cláudio para entregar a medalha para ele de surpresa, cara. Esse homem quase morreu. Esse homem quase infartou. Passado que 20 demais. anos, passado 20 anos, o Comitê Olímpico Internacional, sensibilizado com toda essa questão, pegou a única medalha de prata que estava no Museu Olímpico em Lausanne, a única que estava lá no museu, e falou o seguinte pro Cláudio: "Cláudio, nós temos a medalha para te entregar." Só que é o seguinte, você vai ter que nos entregar essa medalha que você recebeu do André para a gente colocar essa medalha no Museu Olímpico e te entregar a que está aqui. Pra Caraca, mim... que história! <risos> Não, para mim, gente, eu fui no museu, eu estive lá no museu, eu fui. Para mim, é, um, é, é muito emocionante para mim, porque olha que, olha que história louca, olha onde a medalha que eu fiz para o Claudio foi parar. Verdade. no Museu Olímpico a medalha que eu fiz pra ele tá lá no Museu Olímpico e a que estava lá foi entregue pra ele então eu tô feliz duplamente porque o Claudinho ele não queria entregar a minha medalha, ele não queria dar aí eu falei pra ele, eu falei olha, eu acho melhor você entregar se você quiser ter a sua medalha é melhor você entregar não teve, ele estava preocupado de eu ficar chateado, de eu ficar triste. Eu falei, imagina, eu estou super feliz. Primeiro pelo, pelo reconhecimento, né? depois de 20 anos, você vai receber a sua medalha e segundo, porque a minha medalha vai pro, vai pro, pro Museu Olímpico.
2: Foi maravilhoso. Tem um item no Olímpico agora, né? Caramba! Deixa eu aproveitar. Tenho, eu fui fazer uma pesquisa e aí eu fui assistir a corrida e eu percebi uma coisa que eu, aí eu lembrei de uma reportagem da época. Que o Vicente Lenilson ele correu machucado na final, né? Vocês ganharam a medalha de prata e ele é. comentou que tinha sentido uma lesão, mas que não tinha o que fazer, que ele ia ter que correr e ele não contou para vocês, né? Que é para não atrapalhar falou. a concentração ele falou, não, eu vou, vou dar o meu gás lá tanto e vai é muito em conta né? e é vai que vai que muito em aquilo, né, André que você comentou de virtude, gana raça, o Vicente Lenilson foi a demonstração viva disso, né? É, agora você imagina a cabeça dele, né? Ele sentindo
3: a virilha né nós, nós tivemos um erro na semifinal na noite, perdemos para Cuba a gente saiu da pista do estádio olímpico, fomos para a pista de aquecimento. O Jaime deu aquela comida na gente, <risos> né? Deu aquela chamada na gente e o Vicente sentindo a virilha. Mas até aí só ele sabia disso. Então você imagina a cabeça dele, né? Que na noite seguinte a gente ia disputar a final olímpica. E ele sentindo a virilha. E quieto, não falou nada pra gente. Cara, se vocês perceberem, a hora que ele passa o bastão pro Edson, ele leva a mão na virilha. Ele dá uma mancada, ele senti, né? Ele sentiu a virilha na hora que ele passou o bastão pro Edson, na hora que ele soltou o bastão na mão do Edson, ele botou a mão na virilha. Você imagina se esse cara Vicente sente a virilha no meio da prova? Acabou! <risos> Acabou! Depois ele contou pra gente, né? Foi assim, momento assim de aflição, né? A gente ouvindo aquela história, eu vi a minha medalha indo embora. Aí falei, caramba, Vicente, falou, André, não tinha o que fazer, porque não podia trocar. Sim. não dava mais para trocar o componente se correu a semifinal tinha que correr a final com os mesmos e aí imagina, que loucura <risos> resumo
1: né André, essa medalha era para ser de vocês de qualquer jeito tudo Sim, deu, tirar, né? deu tudo. o papai, papai do céu iluminou muito com o talento de
3: vocês com toda certeza eu sempre digo o seguinte, que a gente quem assistiu aquele filme Jamaica abaixo de zero Sim. Que eram os jamaicanos que iam participar da Olimpíada de Inverno, mas a gente Quinzeiro. sabe que na Jamaica não neva. Né? No bobsled, é claro. Bob né? Treinando na grama, puxando. É igual a gente, a gente puxando pneu aqui em Presidente Prudente. E, e os caras lá treinando em pista de primeiro mundo, com tudo adequado. A gente chegou lá, era para ser da gente. Não tinha como não ser, era para ser da gente. Só nós sabemos o que a gente passou para chegar no pódio olímpico. Com certeza. É isso aí.
0: Bom, o pessoal continua mandando os recados aqui no nosso chat. É, vamos lá aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui o Anderson. A própria mídia não ajuda. Tem futebol de domingo a domingo. Não se vê um torneio nacional de judô. Não se vê nacional de vela. Atletismo, uma seletiva. Enfim, é só futebol, né? Atletas são guerreiros. É, aí o Daniel pergunta para você aqui, André. Qual a, qual a influência da de, de, de estatura corporal para uma prova de atletismo? Quanto maior, mais rápido ou mais lento, por exemplo? Ou não tem isso? Porque a gente viu a diferença de tamanho. É, quando a gente pega não, a Claudio, e o Bolt, e o Bolt, e o Bolt e
2: quebrou isso, né? Porque falavam-se que nos 100 metros alguém da estatura do Bolt jamais conseguiria competir em alto nível, né? Se tinha isso na época, né? É, não, e até na seleção, Claudinei Quirino, Edson do lado de Claudinho e Vicente
3: Lenilson. Né? <risos> Exatamente. É, não, eu, eu costumo dizer que o atletismo é um esporte democrático, tá? É um esporte democrático, é um esporte para todos. Se falando das provas de velocidade, antigamente, para você ser um velocista, se dizia o quê? Que você tinha que ser baixinho, forte, troncudo, para você sair rápido e acelerar e ganhar. Hoje não. Hoje eu não tem mais isso. Até bem antes de Bolt, nós tínhamos quem? Linford Christie. Linford Christie Carl, é. Lewis, Carl Lewis com 1,88m. Alto, né? Tanto é, se a gente pegar as provas do Carl Lewis, a gente vê que ele não largava bem, ele vinha numa corrida de aceleração, ele ganhava na aceleração. Porque se a gente olhasse os primeiros 50 metros do Carl Lewis, eram horríveis. Mas depois de 50, segura o homem. Não tem pra ninguém. <risos> tanto, é que nós, tanto é que nós vimos o que aconteceu em 1988. Jogos Olímpicos de Seul. Ben Johnson. Baixinho, forte, troncudo. A gente viu o que aconteceu. Então hoje o Bolt chegou. Eu costumo dizer o seguinte. O Bolt desceu com a sua espaçonave atrás do estádio olímpico saiu da sua <risos> nave veio de outro mundo não sei da onde e fez o que fez um cara com 1,98m se não me engano de altura Sim. ele não poderia sair melhor que todo mundo ele melhorou a saída dele ele passou a sair junto com atletas de menor estatura e para ele sair junto, esquece, meu amigo. Se ele saiu junto, um abraço. Esquece. <risos> Depois de 50, não tem para ninguém. E fazer essa marca que ele fez, 9,50... 9,50? 9,50? É isso? Acho que 9,50, né? O recorde mundial, né? Isso. Dizia-se o quê?
2: 9,58,
3: 9,58. 9,58. Dizia-se o quê? Que o ser humano poderia correr até 9,70, o Bolt chegou lá e quebrou todo esse paradigma. Então eu acho que os cientistas vão ter que se reunir, entrar lá na salinha, fechar é a porta e estudar de novo. Porque o que o Bolt fez, dificilmente alguém vai, vai quebrar. Se fala se muito no Loa Liles, que é um americano que está aí, que ele pode quebrar o recorde do Bolt. Não acredito, acho muito difícil. Eu acho que deveria nascer um outro Bolt melhorado. Para quebrar essa marca de 9,58 e 19,11. 19,11 nos 200 metros. Eu acho que é uma façanha para poucos. Nem Carl Lewis, que foi o, o baita atleta, o Bolt ele, ele acabou com tudo. Ele simplesmente é o atleta do século, é o atleta da história, é uma lenda. É uma
2: lenda. Nem Jesse Owens. Nem Jesse Owens. Aí, é vindo é. para os mortais aqui, deixa eu só aproveitar, só para enganchar. Eu vi que se tem uma grande expectativa com o Paulo, né, com o Paulo André, nos no 100 metros. E se tem até a expectativa dele ser o primeiro sul-americano a baixar dos 10 segundos. Você acha que é possível que ele eu consiga? Acho,
3: eu acho. Eu acho que o Paulo André ele vem num amadurecimento muito grande. Tá? O Paulo André ele vem... Ele vem fazendo corridas constantes, 10 e 11, 10:09, 10:07, 10 e 12. Isso é sinal que daqui a pouco ele pega uma prova do dia. Ele corre abaixo dos 10 segundos. Tem condições de fazer um 9:98, 9:99, 9:97. Ah, ele
2: legal. tem condição para isso.
3: Hoje Seria ele está né? isso. Hoje ele está preparado para
2: isso. Legal, porque seria espetacular, o André, né? O primeiro sul-americano, um brasileiro, dentre todas as condições, que por mais que sejam melhores, é longe, né? Das condições que outros países têm, é, é significativo, né? É, você vê assim, né? É,
3: há quase 20 anos atrás, qual é a melhor marca do Paulo André? 10,02. Isso. Há 20 anos atrás, eu corri 10,06. Robson Caetano, há 30 anos atrás, 10 cravados. É o único que chegou eu na só, final, né? Eu, eu só não quebrei o recorde do Robson, porque no sul-americano eu dei duas passadas em falso, eu me desequilibrei, eu fiz uma corrida de, de aceleração e eu cheguei muito na frente e corri 10-06. Se tivesse hum. dado tudo certo, eu tinha corrido abaixo de 10 naquele dia. Oh, então eu acho que o Paulo André ele tem uma grande chance de correr abaixo dos 10 segundos e ser o primeiro homem quebrar essa barreira eu acho que ele tem que estar tranquilo eu acho que ele não precisa estar preocupado com isso porque quando a gente se cobra começa a se cobrar muito não sai sabe treinou Bem fisicamente, acerta a técnica, corre despreocupado. Faz o que você sabe fazer, que o resto acontece. Legal. O André, é deixa eu aproveitar. Desculpa, Márcio, só para aproveitar não, não, esse, vai lá, vai lá. Vai
1: lá. essa questão mais técnica que o, que o André está comentando. André, curiosidade: o quanto o vento interfere ou ajuda para os atletas de alto rendimento e principalmente nos 100 metros, assim, você correr a favor do vento ou correr contra, o quanto que isso atrapalha ali nos segundos milésimos.
3: Você correr a favor do vento, se você corre uma prova de 100 metros com 1.8, 1.9, 2 metros por segundo, que é o limite, você tem uma grande vantagem, você vai fazer uma baita de uma marca. Se você corre com um vento de 3.5, 3.9, 2.9 nas costas, você vai fazer uma marca absurda. Agora, se você corre com o vento contrário, você André, é prejudicado. Desculpa, desculpa
0: te cortar, André. É que tem uma pessoa no chat e eu tenho que dar esse recado pra você. Olha, olha o penúltimo recado aí, Marcelão. Coloca aí, ó. Dona Rose. Peraí só um minutinho. Achou aí? Aí, ó. Quem tá mandando um abraço Achei. pra você? Ó. Rosemar Coelho. Ai,
3: um beijão pra Rosemar. Manda um
0: beijo pra ela. Nossa
3: medalhista
0: olímpica. É, eu fechei a câmera, que até a desculpa, eu fechei a câmera, porque eu tava falando com ela no WhatsApp, que é aquele negócio que eu falei para você dos nomes e quem já tá classificado para Olimpíadas ou não. E ela, aí eu, ela, eu falei para ela que a gente tava ao vivo, ela fez questão de mandar um recado aqui no chat para você também. Um beijo para Rosemar, lembrando um novamente a Rosemar. Beijo, beijo
3: que eles juntos. Rosemar. Desculpa te cortar, mas é que eu tinha que dar esse recado, mas vai lá, pode ir. Então, se você pega uma corrida com vento negativo no peito, é óbvio que é prejudicial, né? Isso interfere na sua performance. O ideal para o velocista é correr com vento de 2.0 nas costas, tá perfeito. Vale recorde sul-americano, brasileiro, mundial, recorde olímpico, vale tudo. <risos> e se tem uma, e se passa de 2.0, André,
1: é os recordes não são considerados? Existe um invalidado. limite? Invalidados?
3: Invalidados. Invalidados. Não vale como recorde. Você ganha como título. Você tá. ganha o título, mas se você quebrar o recorde, a marca, a marca não é válida. Ela não é homologada, tá? Não é homologada.
4: Entendi. É isso aí. Bom,
3: vamos, vamos dar uma passadinha no chat aqui, depois
0: dessa presença olímpica também no chat, né? Uma presença medalhista aqui no chat também, mas tem uma, a galera que tá curtindo a gente aí. Marcelo Moraes, lá direto do Canadá. Marcelinho, um abraço pra você. Tá lá no Canadá curtindo a gente, mandando aqui, sensacional, parabéns, André. É, o o Júnior colocando aqui, putz, quanta história bonita. Pedro Muniz, boa noite, galera. Fábio Genaro. Parabéns pelo programa, sensacional. Entrevista. Um abraço pro Fábio também. Tá lá, pros lados da, da, do Marcelo ali, ó. Tá lá, pra aqueles lá da Vila Palmeira, é, Vila Carolina. Ele mora pra aquele. Ele tá morando ali. Só na lados, norte
1: lá. de São Paulo.
0: É. A, a, a mamãe dele mora na Vila Palmeiras, até hoje lá. Dona Marisa, um grande beijo pra Dona Marisa. Soninha também tá por aqui, ó. Eu e o Marcelo já assistimos o Jamaica umas 50 vezes. É verdade, assisti
1: muitas vezes. Quando era criança, adorava o Jamaica abaixo de zero. Me divertia muito. O
0: Aldo tá mandando aqui, parabéns André, mesmo com todas as adversidades, vocês conseguiram a medalha, serviram de inspiração para muitos atletas da nova geração, o Anderson tá falando aqui, o papo tá gostoso, então é isso aí, o pessoal tá participando, lembrando você que tá participando do chat, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like lá, ajuda a gente, estamos chegando aí na marca dos mil inscritos, vamos, vamos bater esses mil inscritos aí, ainda essa semana, se Deus quiser, a Rosemar tá mandando também aqui um parabéns para todos novamente, mas é, André... Falar um pouquinho agora, aquela história engraçada que a gente gosta de contar, que não tem jeito. O Claudinei quase me bateu quando eu contei no podcast, mas a gente <risos> tem que falar. Não tem como,
3: né? Ai, 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 ai. Não ah, me comprometa.
1: Eu, eu tô sentindo um cheirinho. Eu tô sentindo é, um cheirinho, André.
3: Essa história <risos> <risos> não.
0: Oh, não, mas não tem jeito. A gente quer saber, usa o mesmo perfume ainda, não usa o mesmo
3: perfume. Conta pro pessoal essa história do perfume. Gente, cara, cara, eu vou, pior, Não, eu sempre sou cheiroso. Eu sempre sou cheiroso. Cara, o Claudinei, velho, ele não existe, viu? Ele não existe. E pior que é verdade essa história, você sabia? Ele sabia Nós confirmamos com ele. Nós confirmamos ele com ele. Ele sabia. Eu falei, eu falei, Claudinei, para de graça, Claudinei. Numa final olímpica, aquele estádio olímpico lotado de gente, você sentindo meu cheiro? Que história é essa, Claudinei? <risos> <risos> você tá louco. Eu tô falando sério, André. Tô falando sério. E pior, rapaz, que é, é verdade, antes de eu chamar ele... Ele colocou a mão, depois ele me colocou. Eu falei: Meu, você colocou a mão antes de eu te chamar? Não, foi porque eu senti o seu cheiro. <risos> eu senti o cheiro do seu perfume, eu, sabe? Falei: Sacanagem, <risos> cara. <risos> Ai, mas ó, isso deu, essa história rendeu, viu? Rendeu. <risos> Deixa ó, eu aproveitar.
0: Rose, pode é, pega, falar, eu vou falar, eu vou fechar a câmera rapidinho aqui, porque a Rose quer contar uma história do André. Então eu vou passar o link pra Rose, pra Rose subir aqui na câmera e falar no microfone essa ó, história eita, do André. Eita, é hoje, é hein, André? É hoje, André? Aqui, é, hoje, aqui é a gente não é falsão, mas faz arquivo
2: confidencial. Vai lá, Diogão. Oh, deixa eu só aproveitar Até pra você poder já pensar Porque todo atleta olímpico Tem aquela história de quando vai pra Vila Olímpica E encontra Porque, poxa, normalmente a história do atleta brasileiro Ele é sempre de, uma, de muita dificuldade De batalha Eu queria saber que momento na Vila Olímpica Alguém que você via pela televisão Passou perto de você E você tomou aquele susto e falou Meu Jesus, olha quem tá aqui do meu lado Você chegou a passar por isso? Carl Lewis, Scott Pippen Michael
3: Jordan, uh, o Jordan nem podia andar na Vila Olímpica, né? Em Barcelona, imagina. 92. E como você que imagina? foi pra você? E como que foi? Ah, foi uma loucura, porque assim, gente, <risos> eu nunca... primeira vez uma Olimpíada, eu nunca tinha andado de avião. Hoje eu já vou logo pra uma Olimpíada, né? Um garoto pobre que passou fome, que pediu esmola na rua, que não tinha o que comer. Quando vai pra uma, vai pra uma Olimpíada e chega lá, vê as pessoas que via na TV, caramba, foi uma loucura. Foi uma loucura, porque. Cara, eu vi Scott Peep, Cal Malone, os caras do Dream <risos> Team, ali do meu lado. Falei, meu, não acredito. Aí depois, em 2000, as irmãs Serena e a Venus Williams, Sim. lá junto com a gente, dentro do, do refeitório da Vila Olímpica, era uma surpresa, é uma caixinha de surpresa. O atleta que está na Vila Olímpica, a qualquer momento, você pode encontrar com qualquer grande ídolo mundial. Né? E, 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 e tá todo mundo ali, todo mundo junto. Pra mim, assim, foi uma experiência maravilhosa em Barcelona 96. Porque ali, cara, eu encontrei com, com todos os ídolos, com todos aqueles atletas que eu sempre via pela televisão. Eu falei, meu, olha onde eu tô, olha o que eu acabei de ver. Tirei foto com todo mundo, fui pra abertura. <risos> vários outros atletas de outros países, grandes atletas. Acabei encontrando com todo mundo. Foi uma loucura. Olimpíada, eu acho que a melhor parte da Olimpíada... Quando não é ganhar a medalha é a abertura. A abertura <risos> é fantástico, é cansativo. Todo mundo está empolgado, né? É cansativo, é cansativo. Mas é é o um encontro com todo mundo ali. Tá todo Luizão. mundo ali.
2: Eu, que, eu também queria fazer uma outra pergunta posso Marcelo não manda manda bala não não tranquilo eu tenho uma outra dúvida também que é o, o famoso salto né ficar no salto que por exemplo você vai para a Olimpíada como um atleta não tão conhecido não é conhecido e ganha uma medalha depois ganha outra e você se torna o um André Domingos passa a ser alguém que as pessoas se espelham como foi para você essa mudança de alguém que quer conquistar para ser alguém que influencia que vira referência como que foi para você essa mudança
3: ah, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, é, eu jamais vou esquecer das minhas raízes. Todo mundo vê onde a gente chegou, onde eu estou hoje, né? as conquistas das medalhas, a referência que eu sou hoje... Graças a Deus, o esporte abriu muitas portas para mim. Pude cursar duas faculdades, sou formado em educação física, sou arquiteto urbanista, atuante. É, tenho um reconhecimento gigantesco, mas não foi fácil. Para mim te responder isso, Diogo, eu preciso, eu preciso contar um pouco da minha história para as pessoas poderem entender, né? eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei fome, filho de empregada doméstica com muito orgulho tenho muito orgulho da minha mãe pedi esmola na rua, não tinha o que comer não tinha o que comer, mas eu sempre acreditei que eu poderia dar certo na vida como pessoa, sabe não era roubar, não era fazer coisa errada, traficar Tive todas essas portas abertas para mim, Só que o que eu queria era ser um atleta, poder mudar a minha história, poder mudar a história da minha família através do esporte lá em Santo André. E hoje eu posso dizer para vocês que, com muito orgulho, eu fui uma pessoa que deu certo na vida, que se transformou num, num cidadão melhor, num atleta, num atleta conhecido, respeitado, com muita humildade eu digo isso aqui. A minha missão hoje é incentivar as nossas crianças e fazer aquela criança que não tem um par de tênis como eu não tive, quando a minha mãe chegou num saquinho de plástico com dois pares de tênis e a hora que eu fui calçar eram duas numerações menor que o meu pé, e eu reclamei para minha mãe que os tênis estavam apertados. E minha mãe olhou para mim e disse o seguinte... Pé de pobre, não tem tamanho, meu filho. Aquilo ali, para mim, ficou marcado para o resto da minha vida. Então, a minha missão é falar para as crianças... Que elas também podem ser o que elas quiserem ser. E que elas não devem jamais deixar que ninguém mate o sonho que elas têm. Não deixe ninguém matar o teu sonho. Acredita no teu sonho, vá em busca... Vai atrás, foca... Se fosse fácil, não seria difícil... Se fosse fácil, não seria difícil... Mas o que vai motivar... E o que me motivou a conquistar... E a ser o atleta que eu fui... Foi não ter desistido com os obstáculos que apareceram... É continuar acreditando... Que você vai dar certo... E é essa mensagem que eu quero passar... Que eu quero deixar... sabe? É, é, é esse o exemplo que eu quero mostrar... Para essas crianças... Para esses jovens... Que é possível... Dá certo quando a gente tem um sonho. Que vale a pena a gente acreditar no nosso sonho. Seja ele para qualquer coisa que, que você queira ser. Fora da esfera esporte. Para qualquer coisa. Você precisa acreditar nesse sonho. E correr atrás. E batalhar com honestidade. Com hombridade. Com garra. Sem passar por cima de ninguém. Com respeito. Sempre com respeito ao próximo. E principalmente com muita verdade. Com muita verdade. Você precisa ter a verdade. Porque é isso que vai fazer você crescer e você ser digno. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, não poderia nem estar, poderia Sim. ter se envolvido com coisas erradas. Não fui porque eu tinha uma vocação Sim. de querer ser um atleta e mudar a minha história através do esporte. E consequentemente na minha família. André. E hoje eu posso dizer que eu consegui.
2: André, eu, eu tô tomando conta aqui, eu prometo que depois eu fico quieto, viu? Mas é porque eu acho muito bonito isso, porque, é porque eu, tô, eu, eu também corri também. muito eu tô, atrás.
0: Eu tô na conversa, tô na conversa <risos> com a Rosemara aqui, porque o santo do André tá forte, ela não tá conseguindo entrar pra contar sua história, André. <risos> eu
2: tô tentando de tudo quanto tem jeito, mas ela não Nossa, tá conseguindo. Ela vai cair antes. Porque... <risos> <risos> não, porque, ah, eu vou te perguntar uma coisa, porque eu também corri muito atrás né? de de ser atleta, e a gente corre atrás e quem, os pais da gente, a mãe, oh, corre três, final, quatro mano, vezes, mano. né, porque para tentar garantir uhum. que você tenha um tênis, que você, que você consiga te levar, te buscar, eu queria saber a reação da sua mãe, das, da sua família, das pessoas que te criaram, quando você conquistou a sua primeira medalha, quando você apareceu na televisão, quando você chegou em casa falou, ó oh, mãe, eu sou campeão olímpico, como que foi isso? Deve ter sido algo único, né? Choro, foi choro, <risos> foi choro. Quando a... Quando a... O micro-ônibus parou na
3: frente de casa, tinha faixa com meu nome, parabéns André. Eu mal desci do micro-ônibus da van, né? mal desci da van, minha família já veio chorando, minha mãe me abraçando, emocionada. É que assim, a ficha na hora não cai, porque é um turbilhão de emoção, né? E como que a gente demonstra a emoção? É chorando de felicidade Sim. Ah, esse é o momento que ficou marcado para mim, a imagem que eu tenho é da minha mãe chorando por estar feliz, por tudo que a gente batalhou, caminhou e conquistamos depois então assim, é maravilhoso isso é, é uma sensação que eu não consigo explicar, né é, eu acho que a gente recupera tudo que a gente passou acho que é uma recompensa de tudo, de todo sofrimento de toda luta de toda a dedicação, de todo o empenho, de acreditar de não ter o dinheiro do lanche, de não ter o dinheiro do ônibus, de não ter um tênis de não ter um calçado, de não ter uma roupa de não ter o que comer tudo isso compensou né? Eu, minha mãe é minha fã número um
0: Muito é isso aí é, pessoal, vamos dar mais uma passada aqui enquanto a gente tenta o contato. <risos> vamos dar mais uma passada no chat aqui. <risos> oh, 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 Nakatraca Cobrador de ônibus japonês. André Domingos, você... E aquela equipe me deram muito orgulho. Aliás, o atletismo criou cenas espetaculares no esporte brasileiro. Aí ele continua aqui, ó. André, alguns da imprensa falavam que a Vila Olímpica pegava fogo, que era uma pegação geral. Aí ele quer saber essas histórias. Era mesmo, não era. É verdade, mas não precisa citar nome. Ele
3: mesmo já colocou. Não
2: precisa okay, citar nome. Ok, ok.
3: Ah, filho, falar... Eu nem preciso dizer, né? O negócio, ó, ah, filho, você mistura todo mundo, o mundo inteiro lá, sabe... Com aquelas loiras bonitas, os, os caras bonitão também, filho. É, a gente se joga, né? Fazer o quê, né? <risos>
1: André, é o, discurso, é o discurso de Vegas? O que acontece na vila, fica
3: na vila? Fica, na, fica nos quartos na madrugada. <risos> tá certo. O, o, o Júlio colocando aqui também André Domingos é um
0: exemplo para todos os brasileiros o Aldo colocando aqui boa, é, que ele vai ter que sair, André você é um ídolo marcou uma geração, você é top demais obrigado. Deus abençoe obrigado. por sua simpatia curti sua participação aqui, parabéns a vocês o podcast, sua entrevista top, valeu Aldão obrigado, é o seguinte chegou o momento Ai, Jesus! Um o Mais uma presença é olímpica aqui, mais uma presença olímpica. Pra, 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 olha, é uma felicidade incrível receber mais uma vez Rosemar Coelho, a Ai. grande atleta, mais uma medalhista olímpica. Ai. Rose, o André, o André tava acendendo vela aqui para você não conseguir entrar na área.
4: Ele mas tá desligando o wi-fi agora. Ele quebra? tá desligando o roteador agora. para de graça, hein? <risos> não, é boa. É boa. Eu tive que contar, porque quando eu ouvi falar do perfume, o André ele sempre foi muito cheiroso mesmo. Ele ah. passava e a gente já sentia o cheiro, né? E aí, uma vez, quando a gente chegava... É... É, nos hotéis, né, então tinha aquela fila de com quem eu vou ficar no quarto, né, o André sabe disso, ah, eu vou ficar com fulano, né, vou ficar com ciclano, que não sei o que, e até a gente se organizar todo, e aí eu tava do lado do suquinho, lançado, o que lançava claro. dardo. Né? todo mundo sabe quem é o suquinho, e aí eu do lado do suquinho, o suquinho... Meu, eu vou ter que ficar com o André no quarto, porque ele é muito cheiroso, o quarto <risos> é cheiroso, não é chulé é tudo organizado, então os caras brigavam para ficar com o André no quarto.
3: É verdade, é verdade.
4: Porque o André, ele era todo cheiroso, não tinha chulé, as coisas dele é, eram é, todas de chulé, é tudo e aí era briga dos meninos para ficar com o André, é aí verdade. o Soquinho, eu, eu tava do lado do Suquinho. ele, não, eu vou lá porque eu tenho que me organizar, porque eu do lado do André. Então, é, aí, só para confirmar o quanto ele era cheiroso mesmo.
3: Ô <risos> oh, André,
0: aproveitando que a Rose tá aqui, mas você sabe que tem história boa da Rose também com a Lucimar, né? Ah, é? Você, é, você não sabe dessa história, não? Não. Qual é? Me, conta. Me conta. Eu não lembro se foi se foi a Lucimar que, que pediu que pediu ou se foi a Rosemar que pediu antes de uma final de campeonato para ir até o banheiro.
4: Ai meu Deus. Eu vou contar, então eu vou contar de novo essa história. A Lucimar e eu a gente estava numa competição é, na Colômbia, né? E as duas estavam tentando ir se, né? só que tava demorando muito pra dar a saída, muito e aí, na hora que o árbitro foi dar as suas marcas, me deu aquela vontade, eu falei, meu, eu preciso ir no banheiro eu fiquei um tempão aqui esperando, agora vocês vão ter que deixar ir no banheiro, você falou, caraca mas eu não acredito, que você vai fazer isso mas se eu sair aqui eu vou fazer calça. eu tenho que ir no banheiro eu <risos> entendo isso aí e bem na hora da largada, eu tive que ir no banheiro, porque eu não estava aguentando mais. Isso realmente ah, é. Na,
3: na, não, mas eu tenho uma história muito engraçada, mas nada legal. Não, Nas né? Olimpíadas de, de, de Atenas, a última que eu participei, Eliminatório dos 100 metros. Na Vila Olímpica, que se tem de tudo. Tem de tudo para você comer. Tem McDonald's lá dentro, você imagina. À vontade, aquelas máquinas de sorvete. E o neguinho aqui, Zoião, né, se matou nessas coisas. No dia seguinte, foi correr as eliminatórias de 100 metros. No meio da prova, o que que aconteceu? <risos> piriri, piriri, Fui direto pro banheiro. Cheguei lá naquele estado, né? Abafa. Abafa. Não teve perfume que salvasse. Não. Cara, e, e, e o que é pior? E depois, cara, eu tive que tomar remédio, fiquei mal depois, sabia? Peguei uma infecção intestinal. Acreditem é. se quiser, dentro Nossa. da Olimpíada. Gente,
4: mas é, isso acontece assim, é, são histórias que acontecem. Eu não vou falar o nome da atleta, né? Porque ela não sei se ela permitiria eu falar o nome dela aqui. Mas isso acontece muito com a gente, porque assim, você tá lá na hora da largada, você não vai perder uma prova porque você tá com dor de barriga, você tá com vontade de fazer xixi, você caga na calça. Aí a, a minha ela chegou pra mim e falou, Rosinha, eu tô toda cagada, eu tô com merda até as costas. Ah, mas eu não parei, eu terminei a prova. A gente fazia xixi na calça, então assim, o um atleta, isso é normal, sabe? Ir lá na beira da pista ou vomitar por ali mesmo e isso é normal se você ouvir a cada história entre a gente meu Deus do céu é, não,
0: ia, não, ia
2: poder, não ia poder disputar a prova de resistência do Big Brother não ia dar não, não ia dar ah, eu, ah, eu não sei vocês, viu? mas eu quando eu preciso eu acho que dá índice olímpico viu? quando eu corro é,
0: pessoal continuando aqui, vamos dar uma passada no chat que o chat deu uma crescida aqui, a gente vai continuar esse papo muito bom Ó, oh, Ricardinho Dias, Ricardo Dias, comunicador, locutor, também boa noite a todos, só consegui chegar agora, parabéns a esse atleta que conseguiu ser campeão olímpico com todo esforço e sem apoio de alguns. Aí o Nacatraca tá falando aqui também, André. Você quer dizer que correu atrás da sua vida e eu não acredito. Isso é para o Rubinho Barrichello. Você só corria na frente.
4: <risos> <risos> que Daniel Paldade. também, André. É,
0: aí o, o, o Daniel pergunta eu vou emendar a pergunta para os dois. aproveitar a presença da Rose aqui também, né? É, a Rose, novamente agradecendo a Rose. É, a Rose, a gente vai conversar, acredito que seja 10 de maio, agora não estou lembrado da agenda direito. A Rose vai estar aqui junto com o Edson para falar um pouquinho sobre a Confederação, vamos falar um pouquinho de atletismo, de, de Olimpíadas também. E aí, André, o Daniel está perguntando para você, eu emendo também a, pergunta, a mesma pergunta para a Rose. É, vocês hoje, vocês têm uma própria escolinha de atletismo, projeto social? Como que está aí esse, esse lado de vocês?
3: É, o meu projeto vai ser reativado agora, né? É, deu, deu uma parada por conta da, da pandemia desde o ano passado. Já era para ter voltado e ah. vai tá estar voltando agora, né? Já preparamos toda a documentação, já mandei todo o projeto lá para a caixa, né? E com certeza será um projeto grandioso para a gente incentivar aí. A criançada.
4: E eu, eu e. sou treinadora, né? Eu trabalho no SESI. Então, meu projeto é através do SESI. Aí, eu atendo em registro e aqui em Miracatu, numa escolinha de, de atletismo. E algumas cidades que sempre pedem, eu sempre estou presente aqui no Vale do Ribeira. Mas eu sou treinadora do SESI. Então, a, o, meu, o meu trabalho é através do SESI. Atende criança de 6 a 17 anos.
0: É isso aí, legal. Vai lá, Marcelão. Vamos
1: lá, vamos lá. Ah, vou, vou perguntar. Já que a gente tá com, com dose dupla agora, vamos fazer uma pergunta dose dupla, né? Vamos aproveitar aí <risos> a, a oportunidade. É, Rose e André, é, para vocês, qual, qual é a, a, a maior adrenalina que vocês sentem ali na pista de atletismo? São aqueles minutos de aquecimento? É a hora que você tá se preparando para dar o sprint ou é na hora que pede silêncio e fica aquele silêncio ensurdecedor até dar o dar o start? Qual que era o momento de maior adrenalina para vocês
3: assim, dentro da pista de atletismo? Para mim, eu acho que é antes. Porque a hora que você entra no bloco, você não tem o que fazer, entendeu? Você entrou no bloco, <risos> não tem mais o que fazer. Eu sempre sofria muito por antecedência. Um dia antes, saber que eu vou disputar uma final, você acorda, você não consegue tomar café. A Rosemar sabe o que eu tô falando. Dá vontade de ir no banheiro direto. Coração acelera, né? Boca seca, te dá aquela frição. Na hora que você tá aquecendo ali, o árbitro chama. Coração vem aqui, ó. É mentira,
4: Rosemar? Não, é isso mesmo.
3: É uma loucura. Você tá vivo. Não tem como você não sentir isso. Você tá ligado na prova a hora que chama para entrar na pista meu pai amado é, é uma adrenalina assim louca, é uma sensação mistura medo com vontade de ganhar, com vontade de de, de de bater recorde de dar o seu melhor, mas ao mesmo tempo você fica preocupado com o adversário você fica preocupado com com fracassar, de não conseguir fazer o seu melhor é um turbilhão é um turbilhão de emoção é uma adrenalina absurda. E aí você precisa ter o autocontrole, né? Além disso tudo, você precisa ter o autocontrole. Eu sempre sofria sofria antes. Um dia antes, no aquecimento, na hora que chamava. Na hora que falava em suas marcas, para mim ali acabou. Aí acabou. Acabou, não tem jeito, tô aqui mesmo. Vou ter que, na hora que deu tiro, dar um branco e vai embora. Mas antes... É horrível, horrível. E se você não tiver esse autocontrole, você entra desgastado na prova. O seu emocional fica lá embaixo. E do seu emocional passa para o corpo, passa para tudo quanto é lugar. Por isso que é interessante você ter esse autocontrole. É a confiança de saber que tudo que você treinou, você fez certo e você está preparado para aquele momento. É você ter essa consciência para você não sofrer. Porque a adrenalina está no sangue, não tem jeito. É isso
4: mesmo, é igualzinho, André. Eu sofria, acho que um dia antes, dois, na hora que eu ia dormir, dependendo da competição, então, meu Deus do céu. Mas depois que o árbitro falava as suas marcas, acabou. Ali você tinha que fazer, entrar, se concentrar e correr. E, e aí, uma vez, eu conversando com o Joaquim Cruz, eu falei, Joaquim, meu, eu, 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 eu fico com uma adrenalina muito alta, esse friozinho na barriga, e eu não consigo. Aí ele falou assim, Rosemar, o dia que você não sentir mais esse friozinho na barriga, o dia que você não sentir mais essa adrenalina, é que está na hora de você parar. Porque todo atleta tem que sentir isso. E aquilo me deixou mais... Ele falou assim, você acha que quando eu entrei para correr a final olímpica eu não senti isso? meu, eu queria fazer em no banheiro toda hora. Eu tô, na hora que, mas na hora que o árbitro falava, a gente ali, você, aquilo que o André acabou de falar, você tem que controlar essa sua ansiedade, porque você sabe que você treinou, você sabe que você está muito bem preparada. E ali no bloco, na hora que o árbitro falou as suas marcas é automatizado. Ali a gente tá uma, a gente pensa durante o treino, mas na hora que o árbitro fala as suas marcas, você está com uma concentração total, que tudo que você vai fazer é automatizado. Você não fica pensando, ah, eu vou levantar um pouquinho a perna, eu vou dar um par. Isso não existe na hora do, da, da, das suas marcas. Automatizou, ali a é concentração pura. Então, assim, todo atleta tem que sentir essa adrenalina. A partir do momento que ele não sente mais, é porque está na hora dele parar. E eu soube disso é, quando eu realmente tinha que encerrar a minha carreira. Eu fiquei até triste, porque eu não sentia mais esse friozinho na barriga, eu não sentia mais essa adrenalina, aí eu lembrei do choquinho, eu falei, putz, acho que já deu para mim, realmente tá na hora de eu parar. Mas todo atleta, vocês podem perguntar, eles vão falar a mesma coisa que o André acabou de falar, eu tô falando. E é. Dependendo da prova, é, é, é essa adrenalina da forma que o, que o André narrou aí mesmo.
3: É isso que mantém a gente ligado, né, Rosemar? É, é, é. essa adrenalina que mantém um atleta ativo, esperto, ligado. Precisa ter isso no sangue. O atleta que não tem isso no sangue foi como a Rosemar falou. Pega sua sapatilha, enfia dentro da mochila, põe sua mochila nas costas e vai embora. Porque ali é o fim. É a mesma coisa o maestro subir ao palco e ele não sentir aquele filho na barriga. Você pode ter certeza que ele não vai fazer nada naquele dia. Então essa adrenalina é o que nos motiva, que incentiva, que faz a gente ir, que faz a gente superar o medo, superar o nosso limite. Então é necessário. É isso aí. Bom, o, o Pedro
0: Muniz está mandando aqui também. Essa live está cada vez melhor, só convidado de ponta. Pedrinho, já deixa o um recado aqui. Amanhã a gente vai ter mais medalhista olímpico. Amanhã a gente vai ter aqui um octacampeão da Liga Mundial de Vôlei. Grande Rodrigão do Vôlei vai estar tá aqui com a gente amanhã. Então, mais uma mais uma live olímpica amanhã aqui com a gente, então o Rodrigão vai, vai nos abrir. O Rodrigo tá é na Praia Grande, né? É, o Rodrigo tá na Praia Grande, o Rodrigão tá na Praia, é. tá pertinho aí, tá pertinho. De ah, Grata,
4: tá, todo aqui.
0: É, o, Rodrigo, o Rodrigão amanhã com a gente, sete e meia da noite, tem mais uma live olímpica, então aí, com o grande Rodrigão com a gente. Jogão, manda lá, a gente já tá partindo a reta final, conversa boa, é rápido, não tem jeito, passa que passa voando, gente. Não, tá é, tão vamos bom que já vir a falta.
2: Eu já rasguei aqui as perguntas, porque tá tão gostoso que eu, eu não quero mais perguntar as coisas que eu anotei. Não, eu não quero. eu quero bater papo. Já, já mudei aqui, já. Eu, eu quero fazer uma, Já mudei, já, já virei a chavinha já. Uh, a minha pergunta é uma dúvida que eu fiquei, porque eu sempre, na vida, fiquei no meio do futebol, né? Então, normalmente, você sabe quando um menino, lá na infância, ele leva jeito para jogar futebol, quando ele domina uma bola, quando chuta. No é, atletismo, quando que se identifica que alguém, é só porque ele é rápido ou não? É uma mecânica de corrida? Nossa, olha como esse menino faz... Tem alguma coisa que é um olheiro? Porque como um olheiro acha alguém para correr? Para o atletismo, para a prática. Eu fiquei, eu fiquei curioso com isso. Quando,
3: quando a gente fica doente, a gente vai no médico, não é? Sim. Você conta para o médico, o médico bate o olho em você e ele já sabe o que você tem. É a mesma coisa, gente. Quando a gente bate o olho no garoto, a gente já consegue identificar se o garoto tem um talento ou não. Com toda a certeza absoluta, ele vai ter algum talento. Em algum lugar no atletismo, ele vai ele se, se encaixar. Encaixa. Ele vai se encaixar. E aí a gente tem o olhar, o olhar clínico. É como o olhar de um médico. Você vai bater o olho no garoto, você vai ver ele correndo, você vai saber se ele tem um talento para correr, para saltar, para arremessar, para lançar, para fazer provas de barreira, para fazer provas de, de saltos horizontais, verticais. Esse olhar a gente tem, a gente consegue identificar até no estilinho de corrida do garoto. Ah, legal. A gente sabe o que, que pode ser melhorado no garoto, né? Aonde ele pode se encaixar em qual prova. Então, certamente, o olhar clínico faz toda a diferença.
0: Bacana. É isso aí. Vai lá, Marcelão. Só sai dele, hein? Ah, vamos lá, vamos lá.
1: Na verdade, até pegando um, um pouco do gancho do que o,
4: o Diogo comentou,
1: eu tenho uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, que até foram meus companheiros aí do, do Fala Muito Fiel que, que fizeram, né? Uh, colocaram aqui: Fala pessoal, resenha da mais alta qualidade. Gostaria de saber do André, e agora que a Rosemar tá também, então já vou estender a pergunta. Se a paixão pelo esporte, no caso o atletismo. É, foi imediato ou vocês começaram com outro esporte e o atletismo acabou
3: acontecendo? Quer responder, Rodemar, primeiro? Ou...
4: Eu vou responder. Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei. Mas eu gostava de jogar vôlei, né? E com 1,62m, vocês imaginam, né? Ninguém, ninguém me queria num time de vôlei. Eu sempre ficava de, de lado, né? E o meu professor, é, ele percebeu que eu era uma criança que gostava. Aí ele falou assim: tá, então eu vou apresentar um esporte que, que você vai se dar bem. E aí ele me levou para uma competição. E eu ganhei, foi toda aquela. E eu me apaixonei pelo atletismo, porque eu falei: pô, eu vou fazer um esporte que eu não dependo de ninguém para me chamar para jogar. Eu posso fazer sozinha? Aí que eu me apaixonei mais, porque assim, o atletismo não depende de outras pessoas. É você e você. É lógico que é muito mais difícil. Mas é um esporte individual, que você não depende de outra pessoa para estar tá realizando. Então foi por isso que eu me apaixonei pelo atletismo. Porque eu gostava de jogar vôlei, mas ninguém deixava eu entrar no time, porque claro, eu era 160 60 <risos> mal pra caramba, então eu sempre faço é. tudo. Tava... E o atletismo eu me apaixonei, porque eu falei, pô, eu posso fazer isso aqui sozinha, eu vou fazer esporte. E aí foi um dos motivos de eu me apaixonar pelo atletismo, era que eu não dependia de ninguém pra estar tá treinando ou ir pra estar tá realizando.
1: Na época, né, Rose, não tinha o Líbero, né? Hoje em dia já Sim. daria pra jogar, né? Mas na época não existia o, o Líbero, né?
4: Pois é. Naquela, em no, 1990 e lá, 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 não tinha E me jogavam, tiravam mesmo do time Então não aí para mim
3: Eu, eu já corria sem saber Eu adorava Juro por Deus, eu já corria sem saber Eu adorava brincar de pega-pega Ninguém me pegava Eu adorava E aí, por isso que eu falo que é coisa de Deus, né? É, predestinação mesmo quando tem que acontecer acontece eu corria eu já fazia técnicas do atletismo mas eu não sabia o que que eu estava fazendo era atletismo uhum. né eram técnicas era um esporte do atletismo eu nem imaginava imagina nem entrava para minha cabeça e, e dentro da escola eu comecei a fazer atletismo E mesmo, mesmo sem saber o que era atletismo Eu só falava eu corria Mas eu não sabia o que era a palavra atletismo Embora eu já estivesse fazendo Mas eu me apaixonei Porque eu adorava correr Eu queria correr Eu era ruim na prova De longa distância Pelo amor de Deus Eu era mal, eu não tinha resistência Eu era muito mal quando tinha que dar a volta no quarteirão, eu juro por Deus, eu parava no meio do quarteirão, sentava no meio fio e ficava respirando. <risos> Mas falou em prova de velocidade, aí era comigo mesmo. Então eu me apaixonei pelo atletismo. Eu só fui ter noção quando eu cheguei no SESI, nas categorias de base. Que lá eu fui vendo o que era o atletismo, eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. E aí fiquei. Mas assim, como um segundo esporte Que talvez se eu tivesse feito Seria o vôlei Eu sempre gostei do vôlei E da ginástica olímpica também hum,
0: Legal. Bom, antes, antes de eu fazer aquela saideira Que já é de praxe Nossa, na hora da gente fazer aquela pergunta saideira, Eu vou só fazer a última aqui do Daniel o Daniel está perguntando para vocês exatamente a diferença, você estava falando aí de, de provas mais longas, né? Qual que é a, a grande diferença e física e de treinamento para atletismo de provas curtas e uma maratona, por exemplo? A diferença de treinamento, a diferença de, de, de porte físico, enfim.
3: Ah, os velocistas fazem prova, fazem um treinamento mais de impacto, de potência muscular. Diferentemente dos corredores de prova de rua, que fazem quilometragens assim semanais absurdas, altas, né? Por exemplo, um corredor de maratona, ele não vai poder fazer a quantidade de musculação que um velocista faz. Ele não tem a necessidade de fazer saltos pliométricos, como a gente faz para ganhar potência muscular, né? Como o velocista também não tem a necessidade de fazer... 3, 4, 5 quilômetros, é, 15, 20 tiros de 400 metros. O velocista não faz isso. É completamente diferente o treinamento. Velocista, treinamento de força, potência muscular, elasticidade. Corredores de longa distância, resistência. Certo. Bom... Eu vou, na, eu vou na minha
0: pergunta de saideira agora, que já é de praxe, aí vai pros dois. Né?
3: É... Vai lá, vem.
0: Não, é uma pergunta simples. É, é, é a pergunta que a gente mais gosta de fazer aqui, porque a gente dá risada com todo mundo né, nessa, nessa pergunta que a gente faz. Quem vai sair do Big Brother Brasil amanhã? É, a pergunta. é uma pergunta simples.
4: Quem vai sair do Big
0: Brother? Para quem vocês estão torcendo no Big Brother? Enfim, vai Quem tá lá. no paredão, é...
4: que eu não lembro...
0: O paredão é. Camila. Arthur,
3: Arthur, Camila e. Poca. Camila? Camila? Camila. Camila Deluca. Camila. Camila, Camila, Camila tá de Luca. o Arthur e Poca. Isso. O falso do Arthur. <risos> Não precisou nem de 30 segundos para defender. Não. E tá torcendo para quem, André? Eu tô torcendo pro Gil. Gil do Vigor.
2: Gil do Vigor. Energia. Loucão, doido, maluco. Não, hoje, hoje é. ele mereceu, né? Hoje ele, o, o que ele fez hoje com o Fiuk ele tem que ganhar mesmo. Nossa, <risos> você vira aquilo? Eu fiquei chocado! Muito bom, muito bom. Muito bom. Ele e tá gente, muito gente entregue, né?
0: Deu, inclusive derrubou o Instagram. Derrubou o Instagram e o Thiago Leifert desceu a lenha do Instagram. Thiago Leifert Nossa. meteu a boca no Instagram, porque o Instagram derrubou o vídeo e a Globo vai mostrar tudo no programa de hoje. Que delícia! Tem que mostrar, ah, bem, gente, é. tem
2: que mostrar. Tem que mostrar. Tem foi que super mostrar. divertido. Foi engraçado mesmo <risos> Eu acho que é ele que <risos> muito bom.
0: <risos> e você, Rose, o que você acha?
4: Isto! Eu não assisto, Big Brother Desculpa
2: Não assiste, Ô, Rose <risos> não, Então, então
0: ó, Rose Semana que vem vai começar o No Limite Então você vai ter que assistir o No Limite para mudar a nossa pergunta
3: final
4: gente. Tá Caraca, gente assim, Eu assisti já várias vezes Mas isso eu resolvi que assisti E realmente eu nem sei É só o, o Fiuk que eu sei que tá lá O resto eu não sei
2: Legal. É, muito bom, muito bom. Legal, o, o, André, o, André, oh, o André é incrível. É,
0: deixa, eu, deixa eu mandar mais um abraço aqui. Deixa eu, eu vou tentar mostrar para vocês aqui só. Eu não sei se a gente vai conseguir, né? Pera aí. Aqui é coisa rápida pra gente poder terminar o programa. Quer que amplia você, é, Marcos? Esse, esse cara aqui, eu não sei se vai dar para ver o nome, mas ó, tá vendo ah, o nome dá. aqui, né?
4: Bye. Bye. Bye, baldinho. Baldinho. <risos>
0: acabei Acabei de falar com ele. Eu, eu, na verdade eu passei o programa inteiro Tentando falar com ele Só que ele estava dando aula Mas ele mandou um abraço é. Ele não conseguiu entrar ao vivo com a gente A nossa intenção é que ele entrasse ao vivo Mas ele estava dando aula Então infelizmente não foi dessa vez Que a gente aumentou um pouquinho aí Esse, esse arquivo confidencial Ai então <risos>
4: O Claudinho ah, tem mal... mais do que eu, hein?
3: Ah, um abraço pro Claudinho, querido, amado.
0: Claudinho, gente boa demais. A gente tá marcando com ele para ele voltar aqui também. É, ele participou também com a gente no podcast, assim como vocês, e a gente tá marcando para ele voltar aqui no, no YouTube também. É outro cara sensacional. Tem várias histórias legais para contar também. É, foi bem legal de ele participou. Bom, é, Marcelão, só despedida?
1: Ah, só gostaria de agradecer mais uma vez o André, a, a Rose que, que entrou meio de sopetão Márcio, me ajuda a Rose, entra aí conta a história e tal, então só agradecer mais uma vez André, baita eu, eu não gosto de falar que é entrevista pra mim é bate-papo, isso aqui é mais do que entrevista, é um bate-papo é uma conversa, pra gente rir, teve um momento de emoção que você ficou emocionado, achei muito legal com, com, com a foto do Claudinho e a história do Claudinho, o pessoal do chat também gostou então, mais uma vez, só agradecimento e, 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 e parabenizá-los mais uma vez por sempre representar o nome do Brasil, mundo afora, mostrando que o Brasil, apesar de grandes problemas que a gente enfrenta, não é só hoje, do passado, mas vocês sempre estão nos orgulhando lá fora e, e, e representando o nosso país, a nossa nação. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo.
0: É isso aí, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Ah,
2: obrigado. Não, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu, eu já nem sei mais o que eu agradeço, porque eu jurava que, a, que eu ia ouvir que o mais difícil na Olimpíada é bater o recorde do Bolt. E eu descobri que o mais difícil é conseguir uma vaga no quarto do André Domingos. É mais difícil que o, é mais difícil que o recorde do Bolt. Não, eu ganhei meu dia. Eu adorei, porque eu, eu a primeira Olimpíada que eu lembro como torcedor foi a Olimpíada que você ganhou a medalha de prata. Então, você ter ido. Você ter, e depois você conversar conhecer e ver que essas pessoas são tão incríveis como são como atleta, como pessoa também é muito gratificante, é muito gostoso a Rose tem entrado aqui para brilhantar aqui o nosso programa eu só tenho a agradecer vocês foi muito gostoso e foi um prazer gigante que eu, como o André falou algumas vezes não consigo explicar é <risos>
0: É isso aí, eu queria inclusive agradecer esse momento, que o Diogo acabou de me lembrar que eu tô ficando velho, que eu lembro das Olimpíadas de 84 em Los Angeles, então, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado, <risos> Diogo, você me ajudou pra caramba desculpa, agora.
4: Desculpa.
0: <risos> Bom, pessoal, é, agradecer realmente de coração. O André, assim que a gente entrou em contato, fez questão de participar, concordou em participar, enfim. Combinamos, deu tudo certo mais uma vez. André, muito obrigado de coração pela sua simpatia, pela sua disponibilidade em participar desse programa. Rose, não tem nem como agradecer, né? É, a Rose, nessa correria dela aí, de treinadora, correria na confederação agora também, mesmo assim entrou com a gente, fez questão de participar. Olha, muito obrigado mesmo, uma boa sorte para vocês, André. Boa sorte nos Jogos Olímpicos lá na Banda Esportes. Com certeza estarei acompanhando o seu trabalho lá. Vai ser muito bom, realmente vai ser bem legal essa cobertura pela Banda Esportes. Eu vou fazer questão de te acompanhar, viu? E, Rose, boa sorte nas Olimpíadas lá com a Confederação Brasileira. A gente vai voltar a se falar antes das Olimpíadas, a gente vai voltar a se falar, sim. É, com certeza sim, sim. aqui no nosso programa. Mas fica aqui meu agradecimento já também e desejo de boa sorte para vocês
3: dois, viu? Obrigada. eu que agradeço Márcio, Marcelo, Diogo obrigado pelo carinho foi um bate-papo muito legal gostoso, foi uma das lives mais bacanas que eu já fiz, me senti à vontade porque vocês me deixaram assim e espero voltar de novo tá? foi muito legal, mandar um beijo para todos que participaram que mandaram as perguntas, foi muito legal também poder dividir um pouquinho da minha história com vocês, Rosemar Beijo,
4: meu amor. Beijo grande. Beijo. É. Isso. é vou isso, falar
3: isso, assim. Sabe o que
0: você faz, André? Antes da Rosemar falar. André, sabe o que você faz? Você passa esses dias aí caçando assunto, caçando histórias. Aí no dia dele <risos> do Edson você entra, entendeu?
3: Pode deixar, me aguarde. Eu tenho um <risos> contato, viu, Rosemar? Pode deixar.
4: <risos> ah, mas, ó, quando eu ouvi falar do perfume, eu falei, eu tenho que contar. Porque, realmente, gente, era briga. Os meninos, os meninos queriam ficar, porque o André é muito cheiroso, todo limpinho, todo organizado. E eu, do lado do suquinho, o suquinho falou, deixa eu ir, porque eu quero ficar com o André. Eu falei, mas por quê? Ah, mas o André não tem chulé. O André é cheiroso. <risos> é é demais. Eu falei, não, eu tenho que contar isso. Meu, quando eu vi, eu falei, então não sou eu que falo do que sabia que ele era, que ele realmente ele passava, ele era cheiroso. E a gente, eu ouvi isso do suquinho, eu falei, ah, eu tenho que contar isso pra todo mundo. É, é bom isso. Então, eu mas, acabado de correr, obrigado, né? eu tenho acabado de sair hum. de uma corrida que agora eu sou fundista. O André tava falando, eu tento ser fundista por um velocista, é muito difícil, dói, a gente pensa, é complicado, mas eu tento. Aí eu tava correndo, aí quando eu vi o, li, o, o link, eu falei, quando eu ouvi do perfume, eu falei, não, eu tenho que entrar e contar essa história <risos> do André. É muito legal. <risos>
0: é isso aí, vai obrigadão, viu? bom pessoal, a gente está encerrando a nossa live de hoje, mandar um abraço para todo mundo que participou do chat, pessoal que assistiu pessoal que vai assistir depois, lembrando novamente, quem não é inscrito, se inscreva no canal dê um like, curta lá o nosso canal, amanhã tem Rodrigão do vôlei aqui com vocês e sempre a gente trazendo essas entrevistas legais é, como a gente costuma falar aqui, o Marcelo sempre falou isso lá no podcast, a gente repete aqui Aqui o nosso canal é o esporte na área, não é futebol na área, não é vôlei na área, não é. É, é, é o esporte. A gente vai sempre trazer o pessoal do esporte, a gente está combinando com o pessoal do judô também. Então, quem curte esporte vai estar tá aqui. Com certeza nas Olimpíadas a gente vai trabalhar bastante. Porque do jeito que a gente gosta de esporte, aqui nas Olimpíadas vai ser live atrás de live, com certeza. A gente vai fazer um trabalho bem legal. Mas então, agradecendo a todo mundo. Pessoal, até amanhã, se Deus quiser, eu vou pedir só pro, pro André. E para Rose ficar só mais um segundinho, para a gente só se despedir melhor com mais calma fora do ar, tá bom? Um abração, tá bom. diretor. Solta
4: a aí.